0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Pues vamos a comenzar a explicar primero, hermanos, la parroquia ya sabemos que no solamente es un territorio, no solamente es un mapa, sino que la parroquia, como dice un documento, la parroquia está fundada en la comunidad de los creyentes. Si sí se toma en cuenta las circuncisiones parroquiales, desde aquí, desde su inicio hasta el final, a lo largo o ancho del mapa parroquial, pues hay jurisdicciones propias donde cuando se funda una parroquia Aquellas personas que desde la instancia arquidiocesana desmembran de un lugar, de otra parroquia vecina, y hay un mapa, una jurisdicción o circuncisión, como se le llama en el lenguaje eclesial. Pero la parroquia está fundada sobre la comunidad de los creyentes, donde su pastor propio es el párroco, según dice el Lumen Gentium. Entonces, pero hay una gran diferencia entre decir que la parroquia está fundada sobre la comunidad de los creyentes a decir que la parroquia está edificada en los que han aceptado la fe. Y aquí vamos con el término propio, característica de una parroquia evangelizada y evangelizadora. Repito, para aquellos que están haciendo sus apuntes, repito, una cosa es decir la parroquia está fundada sobre la comunidad de los creyentes ese es un término general, pero un término con los fundamentos pastorales de la misión. Pero la parroquia está edificada en los que han aceptado la fe, puesto que la parroquia tiene como primer tarea la transmisión de la fe mediante el anuncio del Evangelio. Y Evangelio enunciando en el número 14 dice que la iglesia existe para evangelizar. En este lenguaje podríamos decir... La parroquia existe para evangelizar. Su naturaleza es la evangelización, la cual es el fundamento, la cual es el, el eje transversal, como dice el plan pastoral arquidiocesano, es el eje transversal de todo aquel edificio el cual va a construir esa imagen de una parroquia no una parroquia sacramentalista, ritualista, devocional, sino una parroquia decididamente misionera. Porque todo tiene su principio, su cimiento, su fundamento, como podríamos decir, es la misión evangelizadora, donde se va a esparcer la semilla del reino, donde nacerán. Hace poco leíamos el Evangelio del Sembrador, donde dice que las semillas fue fue extendida, fue regada, alguna cayó y aquí va la creatividad de quien está evangelizando y la disponibilidad de quien es evangelizado. La, la creatividad de quien evangeliza tiene que usar los mejores métodos, las mejores formas para poder evangelizar y también la disponibilidad de quien es evangelizado. Por eso es bien importante en este en este sentido la oración, la espiritualidad misionera para poder llevar el evangelio no solamente de una forma así eh, programática, sino lo que el Espíritu Santo va poniendo, va iluminando la mente y el corazón de los, misionan, de los misionados para o de los que misionan, misionan quiere decir los que evangelizamos y los misionados los que aceptan el evangelio. Ahora vamos a ver algunos elementos bien precisos, hermanos, que eh, pues como estamos tratando del tema precisamente características de una parroquia evangelizada y evangelizadora, un elemento importante, me gustaba como un autor mexicano lo expresa, que una de las primeras características es la Eucaristía, indiscutiblemente. Recordemos que el Kerigma es como, es, es el fundamento donde se ve esparcir la semilla. Pero la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Quien lo dice? El Catecismo de la Iglesia numeral 1324. La Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana puesto que la Eucaristía convoca a la Iglesia. La Iglesia hace posible la Eucaristía y de la Eucaristía es enviada a la Iglesia a evangelizar. Ahora, por eso es que la, la misa tiene que tener esa dimensión misionera. La misa tiene que tener esa clave misionera. Todos los que participamos de la misa, todos los que celebramos la misa y quien preside la Santa Misa. Todos los que participamos de la misa, los coristas, los lectores, los cantores, los monitores, desde la presentación hasta el buen hacer, hasta el buen oficio, el leer con elocuencia, el saber que cuando usted lee, después que termina de leer, dice palabra de Dios. Después que le, termina de leer el que preside, palabra del Señor o oh con celebrante. Es la palabra de Dios, primera, salmo y segunda lectura. Evangelio, palabra del Señor. Por tanto, todo lo que hagamos, hagámoslo en clave misionera. La Eucaristía tiene que ser una, una celebración, una celebración en la cual promueva la conversión, promueva la santidad, promueva la perseverancia, promueva la búsqueda de la gracia. No homilías, amenas, pero no misioneras. No homilías, que a lo mejor se le pone un chistecito, pero no va en clave misionera. No es malo si va a contar un chistecito o algo en su momento, pero no en homilía. Porque salirse de, de ese sentido misionero de la homilía y en el sentido litúrgico propio, ese se convierte en un, en un atropello, lo dice así la doctrina del Papa Juan Pablo II en el documento Redentor in Sacramentum. Se convierte en un atropello. Ahora, y los metemos en la clave misionera o en el lenguaje misionero, qué hermoso que el sacerdote en la homilía haga despertar la conciencia misionera del santo pueblo de Dios. Y eso es la misión continental, despertar la conciencia misionera al pueblo de Dios para un estado permanente de misión. Dense cuenta que somos convocados a la Eucaristía no solamente para cumplir un precepto dominical, no solamente para cumplir, sino ¿qué me está diciendo el Señor con lo que se ha leído? ¿A qué me invita? ¿A qué me comprometo? Ahora hay unos elementos bien precisos donde el que, el que sigue, aquí sí es propio del sacerdote. Aquí no podemos hablar de una religiosa, de un laico, y es más, si lo hace un laico, una religiosa se convierte, podría convertir en un atropello. Ahora el propio sacerdote o el diácono, que el, el que va a leer o va a predicar, va a la homilía, tiene que meterse en ese ambiente de que tiene que ser en enclaves misioneras, el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios lo cual ha sido convocado para anunciarle el nombre de Jesús. Y tenemos que prepararlos, pedirle al Espíritu Santo palabras, discernimiento, entendimiento, humildad. Tengo, tengo que ser una persona, ¿verdad? Eh, quizás no santa, santis, porque a veces confundimos el sentirme santo, buscar la santidad, con sentirme santulón, perdón la expresión. Pero a veces es eso lo que pasa a transmitir un mensaje misionero, llegar al momento que la persona está viviendo. ¿Y cómo? Pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor entendimiento, ponerse en esa comunión con Dios para comunicar a Dios. Y así todos los que desde la dimensión profética difundimos el Evangelio, el catequista, el celebrador, el predicador, el sacerdote, el homilía o el diácono, ponerme en esa comunicación con Dios para comunicar a Dios. Es que no podemos dar lo que no recibimos, no podemos transmitir lo que no tenemos en el corazón. La iglesia está llena de maestros, de personas que pueden explicar la fe de forma teológica, de forma doctrinal, y es admirable. Pero querigmáticamente no hemos pasado por el querigma, por la prepa del querigma, somos maestros, pero no hemos pasado por el querigma, por la prepa del querigma. No hemos iniciado ahí. Una fe que se explica desde la intelectualidad ayuda de gran manera, instruye personas, educa la fe. Pero cuando se transmite desde la experiencia de Dios, lo que usted está transmitiendo, lo que usted está enseñando, se convierte en en el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que enseñamos, lo que transmitimos, será más convincente, será más edificador, le ayudará a la gente a comprender el misterio de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué busca Dios en mí? ¿O qué busco yo en Dios? Mis amadísimos hermanos, ese es un elemento bien importante. Y no quiero ahondar tanto de te. De La Santa Eucaristía es un elemento esencial, primordial. Pero vamos a seguir explicando los otros elementos. Nunca eh, aquellos que están haciendo eh, apuntes, repito, el primer, el primer elemento, la Eucaristía fuente y cima de la vida cristiana. ¿Dónde está fundamentado esto? En el Catecismo de la Iglesia, numeral 1324. Eso lo dice el Catecismo. La Eucaristía fuente y cima de toda la vida cristiana. Y luego viene el otro elemento, me gustó esto que le, leía de un autor, puesto que la Eucaristía convoca a la iglesia, la iglesia se presente, hace posible, perdón, la Eucaristía. Lo voy a repetir, que, puesto que la Eucaristía convoca a la iglesia, la iglesia hace posible la Eucaristía, y de la Eucaristía es enviada a la iglesia a evangelizar. Miren qué hermoso. Luego vamos al otro elemento. En una parroquia, una característica que es evangelizada y evangelizadora, hermanos, es que hayan por un proceso pastoral. Una parroquia que no lleve un proceso es una parroquia como una estación de servicio. Es una parroquia donde va gente a buscar los sacramentos y es y una platiquita tan pequeña para bautizar. La gente quiere unas charlas Pro, eh, muy cortas para el sacramento que va a recibir cualquier sacramento que fuera y si son sacramentos de la iniciación cristiana, sobre todo ¿verdad? En los sacramentos de la primera comunión de la confirmación, la gente quiere unas charlas cortas y la gente quiere que sean menos requisitos y la gente quiere poner el padrino de su antojo, perdón la expresión pero no es así la cosa en una parroquia donde hay un proceso pastoral, todo se ordena según los objetivos presentados en un plan pastoral. En una parroquia que hay un proceso, hay un plan pastoral, hay un consejo de pastoral. El consejo de pastoral tendrá que tener como objetivo primordial el querigma. Del querigma, buscar fundar comunidades de las comunidades, establecer la ministerialidad de la parroquia. Desde la ministerial, ministerialidad, la catequesis y la formación. Formación que tiene que ser doctrinal y tiene que ser en base al ministerio o pastoral donde usted y yo tenemos incidencia. Estamos comprometidos en esa realidad de los ministerios apostólicos de la vida parroquial. Entonces, mis amadísimos hermanos, indiscutiblemente un proceso pastoral. Hay distintos procesos pastorales, podría ser el sistema cine, el padre Jorge Grande que vino la vez pasada a este programa, hablaba del que llevan en su parroquia, rabinos y discípulos. Y así distintos procesos, pero un proceso siempre va a tener como fundamento para la estabilidad, para la edificación de su parroquia, la misión evangelizadora. Misión evangelizadora que buscará tres cosas importantes. Tres cosas importantes buscará la misión evangelizadora. Y esas tres cosas importantes serán, número uno, personas convertidas. Número dos, personas convencidas. Y número tres, personas convertidas. Lo vamos a repetir y con mucho gusto. Hay personas que miran este, este programa. Hace poco me comunicaba, los comunicábamos con un amigo que está en Italia. Él es salvadoreño, Jaime Morán, lo saludo, aprovecho. Decía, veo tu programa en Radio María. Y sé que de personas que, que, que hacen sus apuntes. Y con mucho gusto, repito, algunos elementos. Por ejemplo, decíamos que buscamos en la misión evangelizadora tres cosas importantes, tres elementos. Buscamos personas convertidas, convencidas y comprometidas. ¿Por qué? Porque solo personas convertidas serán capaces de asumir, por lo convencidas, por la acción del Espíritu, un compromiso maduro, un compromiso eficaz, un compromiso en el cual lo haga con una claridad de lo que soy, de lo que hago y de lo que se me ha delegado. Porque muchas veces en las parroquias hay personas que están en distintos ministerios, Pastorales y están en todo, pero no han pasado por la puerta. Y esa puerta es el querigma. Como lo repito, yo admiro, destaco y felicito a las personas que conocen tanto dentro de las parroquias, que conocen los procesos, los sistemas, pero no han pasado por el querigma. Personas que están en los ministerios, que son maestros, pero no son testigos, como dice el documento redentorismicio. El hombre moderno ya no le cree al maestro, le cree al testigo. Y un testigo es una persona que se ha encontrado con su maestro, que va caminando con su maestro, que va aprendiendo de su maestro, que se va configurando con su maestro. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Lo que buscamos en el queringma propiamente, en la misión evangelizadora. Lo voy a repetir: buscamos personas convertidas, convencidas y comprometidas. Convertidas, ese es el, el eje primordial o el eje transversal de todo proceso. Buscar personas que busquen a Dios. Por eso leemos nosotros en lo que dice y lo conocemos los que estamos en, en este ambiente de las parroquias misioneros conocemos lo que dice Evangelio enunciando en el número 18 que evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad y transformar desde dentro transformar el corazón transformar la mente transformar el corazón y eso es lo a esto se le llama metanoia la transformación de la mente y la transformación del corazón. Se le llama metanoia, la conversión de una persona. Personas convertidas. Una persona que se ha dado cuenta de la vida que llevaba y el proyecto de Dios que le es ofrecido en el carisma. Por eso es que el fundamento del carisma siempre va a iniciar con el amor del Padre. Porque el amor es el sentido del cristianismo. El amor es la cumbre y la cima de la misión evangelizadora de la iglesia. El amor. Pues de hecho el documento Allente Divinito del Vaticano II habla algo bien hermoso. Que la misión brota de la caridad de Dios, del amor desbordante. De ese amor desbordante. Que, que por amor y misericordia decide por sí mismo salvar a la humanidad. Y luego ya los, los misionólogos hablan de la misión de la creación, la misión de la redención y la misión de la redención. Misión de la creación, misión de la redención y misión de la santificación. Entonces el amor es el sentido. En el querima cuando yo me doy cuenta que Dios me ama, que Dios me perdona, que me acepta, como, si me acepta tal y como soy, con mi propio rostro, mi propia realidad, mi propia historia, me doy cuenta de lo vano que he sido en mi vida anterior y de lo lleno que puedo estar por la luz del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo desde que hago mi retiro hacia adelante. Entonces, por eso es que en una parroquia indiscutiblemente el querigma es ese es como el fundamento, es una de las características, una parroquia evangelizada. Podríamos decir, podríamos decir pero es que obvio, todas las parroquias se evangelizan, todas las parroquias tienen catequesis, todas las parroquias tienen esto, tienen lo otro, tienen una pastoral en todas las parroquias se celebra misa en todas las parroquias hay formación presacramental, en todas las parroquias hay bodas previo al matrimonio, presacramental encierra todo, en todas las parroquias hay, la gran pregunta es ¿son parroquias evangelizadas y evangelizadoras? ¿hay características propias que en la misa hay y se lleva se lleva a cabo en clave misionera? ¿la catequesis se hace en clave misionera? La formación es en clave misionera. Hermanos y hermanas, no llenemos solamente de conocimiento al pueblo de Dios. No llenemos solamente de doctrina al pueblo de Dios. Llenémosle de la presencia de Dios. Formemos discípulos. Busquemos personas convertidas. Convencidas por el Espíritu Santo. Y comprometidas en la ministerialidad de la parroquia. Luego viene otro elemento, la vida de la comunidad. A mí algunas personas me han preguntado, hermano, ¿y qué es eso de pequeñas comunidades? ¿Y qué es eso de comunidad? Bueno, vamos a explicar. Una comunidad es una agrupación estable, orgánica, fraternal, de personas evangelizadas, centradas en Cristo y movidas por el Espíritu Santo, que se sienten responsables unas de otras, edificándose mutuamente y compartiendo lo que son y lo que tienen, en la medida que su integración comunitaria de su crecimiento cristiano y ser así testigos individual y comunitariamente del Señor resucitado y de un mundo nuevo, eso es ser Comunidad. Ahora es bien importante explicar lo siguiente. En la parroquia, una cosa es hablar de feligresía y otra cosa es hablar de comunidad. Son cosas muy distintas. La comunidad parroquial la forman aquellos que cumplen algunos requisitos. Y son tres los requisitos. La comunidad parroquial en el sentido propio de la palabra, la forman aquellos que han pasado por el retiro querimático, aquellos que han pasado o que están en un ministerio pastoral y que forman pequeña comunidad. Repito nuevamente, aquellos que han pasado por retiro querimático están en un ministerio y están en una comunidad. Querigma, comunidad y ministerio. Lo repito y corrijo querima, el retiro, comunidad y ministerio. Estos forman la comunidad parroquial. Y los que no son ni están en esto, ¿qué son entonces? Son feligresía. La feligresía es inestable. Hoy va, hay personas que van por ocasión, por momento, porque hay una quinceañera, hay un bautismo, hay una boda, hoy ya va a ser miércoles de ceniza, va a haber Mucha gente que va a ir a recibir la ceniza. Pero esperamos que en las parroquias hayan personas convertidas, convencidas y comprometidas. Las personas que están solamente por ocasión, van por ocasión, por momentos son feligresía o aquellas personas que por sentimiento religioso por piedad aquellas personas que solamente rezan un padre nuestro y tres aves María en su vida de oración esas personas no crecen pero aquellas personas que crecen desde la eucaristía que son enviados a evangelizar desde la eucaristía que están en un ministerio y viven pequeña comunidad ahora hay que ser honesto y respetuoso que en las parroquias existen los movimientos y los movimientos en este ritmo porque qué lado van o por qué lado caben. Los, los movimientos cuando están en comunión con su parroquia, con su párroco, cuando han pasado por el retiro, viven en un ministerio y tienen de alguna manera crecimiento, son parte de la comunidad parroquial. No son parte de la comunidad parroquial aquellos rostros que van por ocasión, aquellos rostros que van por sentimiento. Esos son feligresías. Hay que ser honesto y hay que ser respetuoso, pero pastoralmente y desde la misionariedad de la iglesia son feligresías. No son comunidad parroquial. ¿Por qué? Porque la comunidad parroquial son conocidos por el párroco. El párroco le puede decir ah, a esta persona le voy a delegar la catequesis. Le voy a delegar la pastoral para los enfermos, la pastoral social, la pastoral para las familias. ¿Por qué? Porque son son rostros conocidos, son rostros conocidos por el párroco. Ahora otro elemento importante que en todo proceso pastoral la cabeza es el párroco. Y como decía un libro muy viejito de las pequeñas comunidades del sistema integral de la nueva evangelización, decía el párroco no es el sombrero, el párroco es la cabeza. Por tanto, la cabeza siempre va adelante. La cabeza siempre está coordinando, evaluando, trabajando. La parroquia no puede existir solamente para hacer excursiones, para hacer rifas, para hacer pupuseadas, para hacer cosas que no son malas. Pero desde el sentido propio pastoral, la parroquia que subsiste solamente de actividades de esta naturaleza No es una parroquia evangelizada ni evangelizadora ¿Por qué? Porque una parroquia evangelizada tendría que subsistir del diezmo de las parroquias Del diezmo de los fieles o la ayuda de acuerdo al alcance Pero no ver a la parroquia a los fieles como la vaquita lechera hay que darle rifas, hay que darle sobres, hay que ser honestos, que vienen sobres del arzobispado y son un, y son un medio en el cual nosotros tenemos que trabajar en obediencia, en respeto y coordinación. Con, la arquidio, con el arzobispado. Ejemplo, la, los sobres de la solidaridad, que son el miércoles de ceniza, la ofrenda que cae ahí, la ofrenda del domo, que se da un sobre, y todo lo que viene del arzobispado, ese ahí es un, un extra, que si ¿Sí hay que hacerlo, claro, por supuesto que sí. Pero la parroquia, el sostenimiento de la parroquia, tiene que tener su fuente en lo que los fieles van a aportar. Hay gente que va a las vigilias, que no vive en las vigilias porque está vendiendo chuco, porque está vendiendo esto, está vendiendo lo otro, está vendiendo esto. No van a la misa porque están vendiendo esto. Así la gente no va a crecer. Así la gente no va a caminar. Que hayan en las parroquias personas que van a la misa, no que van a vender producto. Una parroquia evangelizada le está tirando sobres, mensualmente a las personas responsables, conscientes, responsables con Cristo, la iglesia y los hermanos. Lo que pasa es que hay que catequizar, hay que evangelizar. Los diezmos no son para otro fin, sino para el sostenimiento de la misma, el mismo caminar pastoral de la parroquia. Los diezmos no son para pagar los recibos. Los diezmos son para comprar material de las pequeñas comunidades, material para formación misionera del equipo de evangelización de todos los misioneros. Y en eso se distingue una parroquia, o esas son las características de una parroquia evangelizada y evangelizadora. Entonces, mis amadísimos hermanos, que es valioso ver que el proceso que la iglesia me presenta, primero el querigma, luego del querigma... Vienen las pequeñas comunidades o grupos de crecimiento, hablaba, hay movimientos. Luego vienen los, las, lo voy a repetir para aquellos que van haciendo apuntes. Número uno, querima o sea, hay que evangelizar. O sea, el retiro, pues esa es la corona del, de la evangelización, por eso se le llama retiro de evangelización o retiro kerimático. Luego las pequeñas comunidades, luego los ministerios luego la formación y la catequesis. En la formación, es bien importante que la formación tenga esos dos objetivos muy valiosos. Vaya como ayudándole al discípulo a crecer, a vivir en comunidad, a vivir en parroquialidad, a saber comprometerse, a saber responder a los desafíos, que va presentando este mundo. Porque hay gente que le va a decir a usted: y vos que solo en la iglesia pasás, no tenés oficio que hacer, solo vas a la misa, vas a la reunión y no cambias. Por eso la pequeña comunidad me ayuda a crecer, a ir respondiendo a los desafíos. Por eso hay un elemento que se llama medios de crecimiento: cómo soy en mi realidad, en la familia, en la sociedad. Hay una parte social donde hay que ir a ver enfermos, No hay una parte fraternal donde hay que perdonarse los unos a los otros. La pequeña comunidad me ayuda a crecer y a madurar. Por eso es bien importante la catequesis. La catequesis que es la formación en la fe sistemática, progresiva y organizada. La catequesis nos tiene que ayudar también a formar discípulos, como lo dice Catequesis Tradende. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. ¿Cómo vive su compromiso? ¿Cómo está en su parroquia? Estos tres elementos que hemos mencionado, que es el fundamento del querima, buscar personas convertidas, convencidas y comprometidas. Si vive en su parroquia la Eucaristía, enclave misionera, se promueve en su parroquia, la conciencia misionera del pueblo de Dios para un estado permanente de misión, pues sabemos que como pueblo de Dios no podemos quedarlos estáticos y por eso es que la iglesia nos ha hablado de una conversión pastoral, dejar una pastoral de encuadramiento, una pastoral caduca por una pastoral decididamente misionera. Alguien podría decir, y un laico, ¿qué va a saber de eso? Y un laico, ¿qué va a saber de vida pastoral, de vida misionera? Mis amadísimos hermanos, la experiencia de la misión no se hace por lo que se conoce. La experiencia de la misión se hace por lo que dijo Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño, del Niño Jesús decía una frase tan bonita que a mí me encanta, me inspira. No tengo mucho que dar, pero lo poquito que doy, doy lo mejor de mí. Y ahí tiene sentido la misión. Lo poquito que podemos hacer, hacerlo con amor, hacerlo con entrega. Antes de llegar a este lugar, aquí hay una capilla donde está el santísimo sacramento del altar. Y antes de poner pie en este lugar donde se transmite, primero llego ante Jesús para que sea Él, para que sea el Espíritu Santo el que ponga palabras y no sea uno. Porque uno a veces puede estar lleno de conceptos. A mí me gusta investigar, a mí me gusta preguntar, consultar. He preguntado a algún sacerdote que conoce mucho y tiene vida pastoral, experiencia pastoral por ser párroco. Pero lo más central está en buscar a Jesús e invocar a Jesús su acción del Espíritu para que sea el Espíritu Santo el que llene, el que llegue, el que convenza, el que sane. Y no seamos nosotros, porque no buscamos ser maestros, buscamos ser testigos. Como decía, lo repito Teresita del Niño Jesús... No tengo mucho que dar. Yo, hermano Luis no soy teólogo, no soy, no soy así especialista, pero damos lo poquito que podemos dar. La misión no solamente vamos a pensar en aquellos que no se han convertido. Por eso el Papa ha hablado de una conversión pastoral, de usted y yo que estamos en la vida pastoral de la parroquia. Estamos en una pastoral fría, una pastoral tibia, una pastoral estática. Y el Papa... Francisco los ha dado un documento muy bello, la alegría del Evangelio. En las parroquias tiene que florecer ministerios pastorales, las cuales lleven lo que se les ha delegado con gozo, con alegría, con parecía. Imaginémonos que con una reflexión, usted que es celebrador de la palabra, que el que qué logros, qué frutos se espera, más bien dicho. ¿Qué frutos se espera? Y si yo me he preparado con conceptos, con todos aquellos elementos de la semántica, de la protosemántica, términos en hebreo, términos en griego, porque todo esto se mira en la exégesis de la Biblia. Y yo me admiro a personas que conocen tanto, que conocen bastante y de destacar, pero el maestros son aquellos que antes de ponerse ante la comunidad a predicar, han doblado rodillas ante Jesús. Antes de pensar en una elocuente predicación, han pedido la unción del Espíritu Santo para que sea Él el que tome sus palabras. Para que sea Él. Y a mí me gusta lo que decíamos, señor Vitorino Gerardi, obispo emérito de Tilarán, Costa Rica. Y decía que el pecado más grande es el activismo eclesial, el asistencialismo, el hacer funciones. Esto no edifica. Esto te hace cubrir una necesidad. Vas porque vas a hacer una función. Vas porque vas a asistir. Pero cuando tú en la predicación te te pones en sintonía con Dios, hablas con Dios y luego Dios va a hablar en ti por la, ante la comunidad. Por eso es bien importante que nosotros, como parroquianos, no le demos todo al párroco. El párroco es la cabeza, indiscutiblemente aquí en la China. El párroco es la cabeza y no es el sombrero, decía un libro muy antiguo de las pequeñas comunidades. Y solo un sacerdote enamorado de Jesucristo puede transformar su parroquia, dice el documento de Aparecida. Por tanto, usted y yo que también somos laicos, 209 del documento de Aparecida dice, los laicos somos los que hacemos la función de Cristo, sacerdote, profeta y rey, desde nuestra condición, que estamos invitados a dar testimonio, el mismo documento de Aparecida dice, que los cristianos somos luz, y sal en la realidad del mundo mis amadísimos hermanos con qué tipo de parroquia soñamos o evaluando mi parroquia tu parroquia somos una parroquia decididamente misionera no caes quizás no he comprendido ni la misión ad intra mucho menos la misión ad extra ejemplo en las parroquias la, siempre todos los los, los, los is, las organizaciones pastorales de la iglesia está el triple ministerio en algunos planes vicariales. Las prioridades, la parroquia va a crecer buscando personas convertidas, convencidas y comprometidas. Que en las parroquias se den esos sobrecitos donde cada mes se dé un aporte para sostener la vida pastoral de la iglesia. Hay gente que no vive su fe. Imaginémonos gente que madrugan si hay misa de cinco, si hay misas de cuatro. Y tienen que llegar a las tres porque tienen que, tienen que llegar una hora antes, porque tienen que preparar el material para el producto que van a vender. Esa gente se desvela. Va a gastar para su pasaje. Va a a per, perdón, quizás no va a perder el tiempo, pero no va a edificar su vida cristiana desde la Eucaristía. Y así no crece la vida de fe, así no crece la vida eclesial. Si hemos dicho que el catecismo dice que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Y la Iglesia, hace, la iglesia es convocada por la Eucaristía. La Iglesia hace posible la Eucaristía y desde la Eucaristía la Iglesia se envía a evangelizar. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.